0: Y aquí de vuelta, buen día a todos nuestros hermanos que nos escuchan en este podcast, Misericordia en Católico. Hoy vamos a continuar con la temática de la biografía de Sor Faustino. Quiero recordarles que trataríamos de abarcar capítulos completos, y en el caso de no ser así, estarán divididos en más de un audio. Cuando este sea el caso, comenzaré leyendo el último párrafo del audio anterior, para que sea más fácil comprender el seguimiento. Los primeros años, 1905 a 1925, vida familiar. La sierva de Dios, Sor María Faustina del Santísimo Sacramento, conocida como Sor Faustina, nació cerca del corazón geográfico de Polonia, no muy lejos de la ciudad textil de Lodz. Dentro del condado Lodz, en el distrito de Turek, estaba ubicada la humilde aldea de Głagowiec, muy pequeña como para ser encontrada en el mapa de Polonia. Esto vino a ser parte de Spinzi Barkie. Stanislaw Kowalaki, padre de la hermana, nació en la aldea de Spinzel el 6 de mayo de 1868. Su madre, Mariana Babel, nació en la cercana aldea de Nievi en marzo 8 de 1875. Parece no haber información sobre su niñez luego de su matrimonio el 28 de octubre de 1892 se asentaron en Glagóviech. Glagóviech viene de la palabra glock, zarza espinosa, de la familia de las manzanas, notoria por sus olorosas flores rosadas y blancas. El nombre no describe el pueblo eficazmente, pero en la providencia de Dios una flor creció entre ramas y espinos de esta humilde aldea. Su mensaje de la Divina Misericordia, representada por la imagen de Jesús, de cuyo corazón fluyen rayos rojos y claros, es actualmente bastante conocida a través del mundo. Ahora es el tiempo de actuar para que la vida de la mensajera sea mejor conocida. El camino que lleva de Spins a Glagoviech, de 3 kilómetros aproximadamente, está abierto a través de una planicia arenosa ocasionalmente cruzada por bosques o grupos pequeños de árboles la tierra es muy pobre y solamente las papas y el centeno crecen con cierto éxito hay también llanuras en donde las vacas pueden pastar pero solo después de que la segunda etapa del heno comienza a crecer anteriormente las vacas estaban limitadas a los senderos de hierbas altas entre las filas de semillas que crecían o a los senderos de hierba que forman el lindero de varias propiedades. Un bosque de abetos dominaba el rico horizonte de árboles. Al fondo de los mismos se encontraba la aldea. Algunas cabañas con sus pequeños jardines están esparcidas por el campo, otras están situadas al lado del camino. Era una de estas casitas al lado del camino en donde la familia Kowalski vivía. Su casa era la típica cabaña construida de piedra con una pequeña mezcla de ladrillo, vigas de madera cubrían el techo. La construcción consistía en dos cuartos, separados por un pequeño hall y una cocina de piso de tierra. La casa y dos graneros estaban rodeados por un patio. Por nueve años los Kowalska no tuvieron hijos pero Mariana y su madre pedían al cielo que Dios bendiga su hogar con un hijo. Al fin, en 1901, sus oraciones tuvieron respuesta. Primeramente dio a luz a una niña que fue llamada Josefina. Dos años después, otra niña nació, luego de un complicado parto. Es comprensible, pues que Mariana estuviera nerviosa durante su tercer embarazo. Para su sorpresa, el parto de su tercera niña en agosto 25 de 1905 fue sin complicaciones. Dos días después, el padre Joseph Shodinsky, pastor de la iglesia de San Casimiro de Svins, bautizó a la niña como Elena. Sus padrinos fueron Marcy, Lubinsky y María. Luego del nacimiento de Elena, los siguientes siete años vivieron sin complicaciones ni problemas. Con el pasar del tiempo, su madre Mariana podía decir con convicción, Elenka, diminutivo de Elena. «Esa bendita niña santificó mi vientre». Dos niñas, Casimira y Bronislava, murieron en su infancia. Los ocho hijos que sobrevivieron en orden de edad eran «Josefín», «Genivive», «Helen», Natalie, «Stanislau», «Mesislau», «Mari», y Wanda. Los comienzos de 1900 fueron llenos de intranquilidad, actividades revolucionarias y huelgas generales, pero noticias como estas difícilmente alcanzaban la quietud de Glogovic. Un granjero como Stanislao no se preocupaba de problemas como esos, él tenía cerca de siete acres de tierra arable y cinco acres de tierra de pastoreo, lo que difícilmente era suficiente tomando en cuenta que había que mantener a una familia siempre en aumento. Gracias a la habilidad de sus manos, le fue posible a Stanislaus completar los gastos de la familia con algo de carpintería. Trabajaba en la carpintería durante el día, haciendo después el trabajo de la granja, incluso trabajando por la noche. Sin embargo, Stanislaus acostumbraba a levantarse muy temprano y comenzar cada día con el canto del tradicional Pequeñas Horas de la Inmaculada Concepción conocida popularmente como Gotzinki Durante el tiempo de cuaresma solía cambiar su canto por las lamentaciones de la pasión del señor conocida como Korskie sale Cuando Mariana trataba de hacerle callar diciéndole para de cantar, vas a despertar a todos. Él no le prestaba atención. La primera obligación es con Dios, solía replicar, sin dudar de hacerse eco del sentimiento, encarnado en un popular himno de alabanza, el Kiedi Rane, que también era parte de su ritual diario. Cuando el principio del sueño era alenteando, toda la tierra de él está cantando. Sus cantos al ilimitado océano alaben al Señor de toda la creación, hombre dotado más allá de toda medida, con su bondad inconmesurable tesoro, creado y salvado por él. ¿Por qué no le alabas tú también? Estas prácticas eran características de la fe de Stanislaus, simple pero profunda. Él nunca dejó de asistir a misa los domingos y los días de fiesta de la iglesia, y como era costumbre, también recibía la Santa Comunión en las fiestas de Pascua, Navidad y posiblemente en algunas de las otras principales fiestas de la iglesia. Tiempo después, cuando su edad no le permitía ir a misa, colgó un reloj sobre su cama, así él podía participar en espíritu de la misa dominical, que se celebraba en la iglesia. Stanislaus, asimismo, manejaba su hogar de acuerdo a los mandamientos de Dios y de la iglesia, una vieja herencia polaca. Uno de sus hijos, que luego sería de los organizadores de la iglesia parroquial dijo, al igual que con la religión, papá era muy exigente con nosotros y con Elena, por lo que ahora nosotros estamos muy agradecidos. En cuanto a la disciplina, su hijo Stanley recuerda haber sido severamente castigado cuando, siendo niño, rompió una rama del sauce de un vecino. No es extraño entonces que los niños estuvieran felices de que la severidad de su padre esté disminuida por un compresivo amor materno. Según sus hijos, Mariana era una mujer valiente, una madre que trabajaba duro, siempre negándose a sí misma, y ayudaba a su marido lo más que podía, mientras criaba a sus hijos. Todos los días le llevaba una comida caliente sin importarle dónde estaba trabajando. Siempre traía de vuelta una carga de leña en su espalda. No variaba su rutina aún durante el invierno con la nieve hasta las rodillas. Así, estos padres pobres, faltos de educación, pero correctos, enseñaron a sus hijos a través de palabras y del ejemplo el amor a Dios. La obediencia y diligencia en sus tareas. La vida entera de Elena estuvo caracterizada con estas virtudes. Pues bien, hermanos, como pudimos escuchar el día de hoy en nuestra lectura, Elena desde muy pequeña fue cimentada en el amor de Dios sobre todas las cosas y sobre cualquier persona, lo que hoy en día se ha vuelto muy difícil, ya que nos absorbemos por las cosas del mundo y Dios termina siendo siempre nuestro último recurso de salvación. Los padres de Elena son un gran reflejo del amor de Dios, ya que ellos, a pesar de no contar con estudios y ser muy pobres, o sin contar con alguna preparación, mostraron ser un testimonio vivo de la Palabra de Dios. ¿Y ustedes recuerdan algún momento en su infancia donde sus padres, tíos o tutores ¿Pusieran a Dios sobre cualquier cosa o situación? ¿O en alguna situación han antepuesto a Dios como lo primero en su vida? Intenten esta semana dejar cualquier problema o situación en las manos de Dios, confiando que cualquiera que sea el resultado es porque Él los ama. Dios es como un padre que ve más allá que su hijo pequeño. Siempre buscará lo que es mejor para nosotros, aunque algunas veces no lo parezca. Si tienes oportunidad en esta semana, procura hablar de Dios en cualquier persona cercana a ti, aunque sea solo por unos minutos. También quisiera hacer una pequeña mención sobre la última parte de la lectura, en donde describe el papel de Mariana, la mamá de Elena, como una persona amorosa, madre de familia y que colabora en igual magnitud con su esposo, ambos con la misma finalidad, el bienestar de su familia. Lo quiero comentar porque hoy en día el sacramento del matrimonio ha perdido completamente su verdadera finalidad. Los papeles del hombre y la mujer dentro de la sociedad moderna han perdido el valor y el sentido. El nuevo mundo ha consumido el equilibrio perfecto que Dios les dio al hombre y a la mujer para formar un hogar lleno de amor. ¿Y ustedes qué piensan de todo esto? ¿Qué buscarías tú en tu esposo o tu esposa para tener ese hogar? Y nos vemos en el próximo audio. Si es la primera vez que escuchas nuestro podcast, te invitamos a que escuches el numeral 0,1,1 que habla sobre las temáticas que se desarrollan en este podcast y el lenguaje que hemos propuesto para identificar cada una de ellas. Y así sea más fácil para ti escuchar las que más te agraden.